0: Bonjour à tous, je me présente, Mélissa, une curieuse de nature, et je vais rencontrer l'artiste peintre et l'auteur Suzanne Joanne Labrie dans le cadre de la série d'entrevues Peintre avant tout. Je la rencontre afin de lui poser toutes mes questions concernant son processus créatif et son parcours de vie, jusqu'à maintenant, qu'on peut vraiment qualifier d'inspirant. La philosophie de vie qu'elle prend depuis son jeune âge l'a menée, au travers de son art, à donner entre autres, de nombreux cours et d'ateliers d'art à des gens de tous âges, du primaire à des professionnels retraités. La souffrance de vie exprimée par les gens rencontrés sur son parcours est venue profondément la toucher. Et c'est ça qui l'a motivée à entreprendre toutes sortes de recherches pour mieux comprendre l'humain, ce qui donne tout le sens au travail de conscience qu'elle pratique elle-même et nous partage généreusement aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous invite à écouter attentivement cet entretien réalisé plus tôt cette semaine, qui est également disponible en intégralité sur YouTube. Bonne écoute! Bonjour! Allô! <rire> Bonjour Suzanne Joanne, comment ça va? Ça va très bien, Missa, toi! Ça va bien? J'ai d'autres questions aujourd'hui pour toi
1: donc mais curieuse! Oui, je suis très curieuse! <rire> C'est bon, un signe d'intelligence. Ben exact.
0: On parlait de tes cours, puis comment tu les bâtissais, puis j'ai regardé, je passais à travers ta liste de cours, puis aussi de par nos échanges précédents, tu nous parlais que tu te basais sur la souffrance des gens à qui tu enseignais pour bâtir justement ces cours-là, pour mieux comprendre aussi les gens. Est-ce que toi, tu appliquais ça à ta vie? C'est-à-dire, est-ce que tu as vécu des situations où là, tu t'es imposé? à te dépasser.
1: Oui, euh, je vais amener juste une petite précision. Euh, C'est sûr que quand j'écrivais les cours, il y avait des sujets spécifiques, tu sais, mettons un cours de couleur, la psychologie de la couleur, bon. Mais quand j'écrivais, mettons, euh, je cherchais un exercice pour apprivoiser les gens, souvent, euh, parce qu'il y avait de la difficulté avec une étape ou une autre, là, je regardais comment il y avait de la... c'était quoi la difficulté pour essayer de les apprivoiser. Mais tu sais, si j'étais capable de faire ça, c'est que justement, c'est une, une façon de faire que j'ai toujours eu moi-même, euh, depuis toujours. J'ai toujours essayé d'apprivoiser mes faiblesses, euh, mes manquements, comme par exemple, je me rappelle à 16 ans, j'étais gênée et je me disais, hey, je ne peux pas rester comme ça, fait que... J'ai pris ça en charge pour maîtriser euh, la situation. Fait que oui, effectivement, à un moment donné, est arrivée une euh, étape euh, vraiment importante euh, dans ma vie. Euh, on était en 97, en 1997, et j'étais euh, à ce moment-là à enseigner. Et euh, je, je, je me rappelle, je suis un samedi matin dans la classe en train de faire de la préparation, de la correction de cours et tout ça. Et je me mets à sentir une profonde souffrance, une profonde tristesse, là, de la peine là, ambiante. Tu sais, puis je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis toute seule dans la classe. Et là, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a le temps d'écouter non, non plus pas bien ben, l'intérêt de, des émissions de télé. Mais euh, je me dis, il y a quelque chose. Ça fait que je vais ouvrir le poste de télé. Puis là, je me mets à chercher à un moment donné... Parce que moi, ça s'enlève toujours comme ça, quand je sens la souffrance de quelqu'un. Quand la personne, soit que je lui demande ou qu'elle me fait part, ça part. Et là, je m'assois parce que je suis vraiment intriguée. C'est une jeune comédienne québécoise qui est vraiment aimée du public, qui a perdu la vie récemment et on est en train de diffuser un inmémorium pour elle. Parce qu'elle était quelqu'un qu'on voulait commémorer et qui n'avait pas été baptisée. Et là, on la voyait euh, dans une entrevue qu'elle avait donnée récemment à quelqu'un, et elle exposait euh, comment elle apprivoisait sa vie, comment elle aimait euh, se connaître, se découvrir. Et, et là, il était question qu'elle cherchait à apprivoiser ses peurs. Et ça, ça m'a vraiment euh, intriguée. J'ai dit, « Oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. » Et j'ai continué à écouter euh, toute l'émission en commençant à me demander, est-ce que moi, j'ai des peurs? Parce que j'étais dans une période assez confiante de ma vie. Je venais de passer à travers, euh, ça faisait à peu près deux ans et demi que j'avais fini un procès pour des droits d'auteur qu'on m'avait volé. Euh, j'avais euh, défendu ça pendant plus de neuf ans environ, je dirais. Et là, j'étais très, très confiante, comprends-tu? Et je me disais, mon Dieu, j'ai-tu des peurs? Parce que, tu sais, quand tu fais face à tes faiblesses de jour en jour, puis que tu les apprivoises, euh, c'est pas si évident de savoir si on est habité de peur, tu sais. Fait qu'une première journée passe et il n'y a, a aucune peur qui vient. La deuxième journée, là, je me dis, hey, ça se peut quasiment pas que j'aie euh, pas de peur, tu sais. Mais il n'y en, en a pas qui vient Et là, je me mets à questionner si, par exemple, euh, il y a des peurs qui, qui pourraient surgir et qui seraient, mettons, euh, euh, essentielles mettons, à conquérir, comme par exemple, sauter en, en parachute. T'sais? Puis je me, là, je me dis non, je ne sens vraiment pas le besoin de faire ça. Et je me dis... Je, je suis plus un intello qu'une sportive, fait que je ne vois pas le rapport. Fait que là, euh, ça passe. Et je suis toujours à, à me demander euh, c'est quoi la peur, c'est quoi ma peur. Et finalement, ma chère, au bout du troisième jour, je me je suis dans mon lit, je me réveille et je vois dans ma tête Paris. Et je me dis, Paris, qu'est-ce que qu y a? Paris? Ben oui, mm -hmm. tu sais... Euh, que ce qu'il à Paris qui me fait, qui me ferait peur, tu sais, j'ai aucune idée. Puis là, je, je, me, je me questionne et je me rappelle que euh, j'ai perdu une cousine, moi, en 84, qui euh, est décédée d'un cancer, mais juste euh, quelques mois avant, elle savait qu'elle allait mourir et elle rêvait d'aller à Paris. Elle est allée à Paris. Et on en a parlé, mais là, je me disais, non, ça ne peut pas être ça. Euh, on, avait, on avait échangé, puis il n'y avait pas absolument avait pas rien. Non, pas, euh... pas rien. Absolument pas. Et moi, ce n'était pas quelque chose qui m'avait intéressé du tout. Fait que je ne voyais pas que ça pouvait avoir une, une conséquence de cet échange-là. Mais toujours est-il que là, Paris, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à Paris pour que euh, j'ai autant peur? Alors là, je commence à me poser la question, est-ce que je veux vraiment aller là-bas? Qu'est-ce qui peut bien avoir à Paris qui me fasse autant peur? Fait que, tu sais, quand on se pose une question euh, à savoir, je veux-tu faire telle ou telle chose? C'est peut-être facile de dire non. Mais pour ma part, euh, si ça, ça l'a émergé après trois jours, puis que j'ai demandé sincèrement à mon être, à mon âme, c'est quoi la peur qui qu peut m'habiter, puis que pas euh, Paris... C'est qu'il y a quelque chose. C'est ça, ça. ça. fait que Je peux pas ignorer ça puis prendre ça à la légère, tu sais. Et je me disais, je euh, veux-tu vraiment y aller? Parce que là, c'est une peur. Mais, tu sais, le fait de dire, par exemple, que j'irai pas, c'est sûr que je n'ai pas à rendre compte de ce choix-là à personne. Mais mon âme, elle, ma conscience, pour ma part, ça, ça serait quelque chose que je, je pourrais m'en vouloir, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, ta minute, là. Je vais voir si c'est vraiment ce que la vie euh, attend de moi. Et là, j'avais pensé à une de mes amies qui me disait justement, elle avait deux grands euh, garçons qui étaient à Paris. Et euh, là, j'ai pensé, j'ai dit, euh, peut-être que je pourrais y poser la question. Puis après, je me suis dit, non, non, je ne serais pas honnête avec moi-même de faire ça. de m'en aller avec elle parce que c'est sûr que, tu sais, on partait peut-être pour 10-15 jours. j'avais pas encore euh, euh, défini à rien. Mais je me, je me disais, c'est sûr qu'elle va vouloir aller voir euh, ses enfants. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas quand est-ce que la peur elle va venir euh, au rendez-vous parce que je ne sais pas c'est quoi la peur. Tu ne savais pas à
0: quoi t'attends. Absolument
1: pas. Fait que j'ai dit non, non, ça, c'est pas une bonne idée. Fait que c'est justement, là, je me suis dit, garde si c'est euh, vraiment ce que je suis supposée de faire, ça va s'arranger. Fait que, de temps en temps, euh, tu sais, je me, je me gâtais, euh, une fois de temps en temps, quand il y avait une bonne exposition, à peu près aussi moins un an, euh, pour me ravigoter la chose, comprends-tu? J'allais voir des expositions, puis ça, les gens de mon entourage le savaient, puis certains de mes étudiants, tu sais. Fait que, ça donne tu pas qu'il y en a une qui m'appelle à un moment donné, que je connaissais pas vraiment beaucoup parce que je la connaissais juste des cours que je lui donnais. Et elle me dit, « Écoute, ça tenterait-tu d'aller voir? Euh, il y a une exposition qui, qui va avoir lieu à Ottawa prochainement. Ça devait être sur Picasso. » Fait que j'ai dit, « Ah, c'est le fun. » ben oui, euh, parfait. Fait qu'on s'organise pour euh, aller voir cette exposition-là. viens me chercher, puis on, on se rend là-bas, à Ottawa. Et quand on arrive au guichet... Écoute, l'exposition n'a pas lieu. Ben non. Non. Puis là, elle fait une réaction, tu sais. Puis là, je me dis, euh, ben garde, c'est pas grave là, tu sais, parce que là, tu as mm -hmm. fait comme deux heures et demie de route. Tu... J'ai dit, il y a bien des salles que moi, j'ai pas vues, je sais pas, toi, tu sais. Fait qu'elle me dit non, j'ai... Fait qu'on se met à accepter de voir euh, les expositions qui... permanentes qui sont là et c'est... Euh... C'est une famille de, si je me rappelle, argent qui restaurait des intérieurs d'église au Québec. Et il y avait d'autres expositions permanentes. Fait qu'on passe la journée. Tout est, est super. Lors du retour, elle me dit, « tu pas euh, Écoute, euh, je suis vraiment contente. » Elle dit, ça fait plus que... C'est la première fois depuis... Depuis toujours, qu'elle passait plus que deux heures avec quelqu'un sans chicaner. Hey, là, moi, je suis comme, oh boy, <rire> OK. Mais tu sais, bon, euh, n'importe qui qui veut chicaner, choix, ça, de... c'est pas, euh, pas un problème, tu sais. Fait que j'écoute ça. Puis là, elle me dit, euh, écoute, si jamais ça t'intéresserait d'aller en voyage en Italie, elle dit, euh, je serais partante. Elle hey, est là, en dedans de moi, hein. Je me mets à parce que je me dis, mon Dieu, c'est donc bien drôle, tu sais. Parce que moi, il n'est pas question non plus de parler de, de qu'est-ce que je m'impose je comme défi à quelqu'un. Parce que ça serait de se manipuler, comprends-tu? Fait que là, je pense à ça. Je ne dis pas un mot. On revient. Je pense à ça. Puis de plus en plus, là, je commence à avoir vraiment le goût de faire face à ces peurs-là que je ne sais pas C'est quoi? Et euh, à un moment donné, je suis en train de préparer un cours, puis là, là, je me décide, il y a un petit gars qui arrive pour euh, le cours, mais il me reste un, un bon 20 minutes, puis il est en train de s'installer au, au bout de la classe. Fait que je, je l'appelle, puis là, j'ai dit, euh, dit au téléphone, mais tu sais, je ne parle pas fort, j'ai dit au téléphone, je dis Écoute, j'ai dit, tu m'as euh, offert euh, que si, si ça me tentait d'aller en Italie, que tu serais partante, mais qu'est-ce que t'en penses, Paris? Tu sais? Elle hey, te lâche un cri, moi, le téléphone d'amour. <rire> Écoute, le petit gars, il me dit, mon Dieu, qu'est-ce <rire> que tu lui as dit pour l'amour? Elle est ça se peut pas. Fait que je ai pas dit, tu sais. Mais. Euh,
0: Donc là, vous décidez d'aller à Paris ensemble. Puis comment vous préparez ça, ce voyage?
1: Hey, moi, là, j'aime rien la moitié, comprends-tu? Fait que, on, se, on se rend compte. Euh, pendant, je te dirais, une couple de mois, puis euh, on vérifie tout. Puis le, le, c'est ça que le, le but du voyage, c'est l'art visuel, hein? les musées, les églises, tout ce qui parle d'histoire et tout ça. Puis là, quand on prépare le voyage, tu moi, je m'en vais dans mes peurs, je dis pas, là, euh, tu sais, que je m'en vais dans mes peurs. Puis elle, elle, elle a la tour Eiffel, l'arc de triomphe, puis elle, écoute ça, les exaltations, puis moi, je. Je suis toute démontée, puis je dis, t'as pas peur? D'être euh, déçu? C'est ça, quand on va arriver là-bas, là, la tour Eiffel, c'est tout rouillée, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, ben non, ça se peut pas, puis à report, elle, elle, les exaltations, toi, il y en avait. Fait qu'on est tout organisé. Et là, euh, on prend chacun billet un billet d'avion différent d'un vol aérien différent. Bon, c'est plus simple comme ça. Euh, parce que chacun organise nos affaires euh, à notre façon. Et là.
0: Est-ce que vous on... vous appelez avant?
1: C'est ça. On est supposé de se, se rejoindre la veille parce que justement, on ne prend pas le même vol. Je suis pas capable de la rejoindre. Là, je commence à avoir un peu la frousse.
0: Oui, un petit signe.
1: Parce que là, je me dis. Puis là, je dis non, non, non. C'est organisé. Bon. Fait que le lendemain. On va dire que la nuit a été courte quand même, tu sais, des scénarios, là. Tu ne tu sais pas trop si tu t'en vas seul ou avec quelqu'un. Mon conjoint vient me reconduire, c'est-à-dire à Dorval. Et là, il y a du monde, il y a du monde. Parce qu'imagine-toi donc que ça ne ça s'adonne pas, qu'ils ont transféré tous les vols de Mirabelle à Dorval. Oh, boy. Puis là, moi, je suis sur un vol en attente, en stand-by qu'on dirait. Et là, il n'y a plus de place à s'asseoir. Il y a du monde. Fait que Finalement, ça fait... Il est venu me reconduire, il est midi, puis il est rendu 6 heures, suis encore là. Fait que je décide de l'appeler. Puis euh, là, lui, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore à Montréal. Je dis, ben oui, je ne sais pas. Elle ne m'appelle pas. Elle m'appelle. Au je... même moment. <rire> Au même instant. Tu sais, là, tu ne sais pas, hein, mais on bloque tes affaires, comprends-tu? Fait que le fait que je l'ai appelé, j'ai débloqué mon intérêt sans m'en rendre compte. Fait que je dis il hey, faut que je te laisse à m'appelle fait que je raccroche. Puis là, la femme, elle me dit, euh, la steward, elle me dit euh, Écoute, j'ai un vol pour Toronto, pour Paris. Ça, ça te dit-tu parce que le vol pour Montréal est plein? Il est parti. Fait que là, je me demande, puis je me dis non, 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 il euh, faut que j'y aille. Fait que OK, c'est correct. J'embarque pour euh, Toronto. Mais tu sais, Toronto, c'est pas long, là, hein? Non, une heure, puis t'es rendu. Exact. Fait que là, dans l'avion, mais tu sais, moi, j's... ça tricote mon affaire, là. Comment ça se fait que j'ai pas pu partir? puis... Fait que là, il y a quelqu'un dans l'avion qui nous avise euh, les passagers qui va avoir, à cause qu'il y a eu un retard, qui va avoir des euh, trajets qui vont être. Euh... Retardés. Ben oui, mais ben moi, je ne porte pas attention à ça. Là. Je suis toute comme je m'en vais, tu sais. Mais là, j'arrive. En arrivant à Toronto, j'entends que le vol pour Paris, ils ont fermé les ports, Il part. Il part Oh my goodness, qu'est-ce que je vais faire Hey, là, là, je cours, je cours, oublie ça. Il est parti. Là, je suis fauche <rire> et Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça se fait que ça fait ça? Comment ça se fait? Puis là, je ne vous dis pas Paris encore, tu sais. Qu'est-ce qu'il qu y a là pour l'amour que j'ai aussi peur? Fait que là, je dis non, faut, là, il faut que je fasse de quoi? Je m'en vais asseoir à, à Paris, c'est pas vrai. Fait que je m'en vais à un comptoir euh, de la compagnie aérienne que j'avais pris le billet. Puis là, j'arrive, puis je monte mon billet, fait qu'elle s'aperçoit que j'ai manqué le vol. Puis là, elle commence à me donner de la chenoute, comprends-tu? Puis là, je, je la regarde, mais là, je catch en même temps que je dis, hey, elle me donne de la chenoute parce que moi, je suis pas contente. Puis là, je dis, « Madame, madame, excuse-moi, là, tu n'as pas besoin de m'en donner de la chenoute, je suis capable tout seul. » À <rire> part à rire. elle part à rire, elle dit, « OK, OK. » J'ai dit, « Écoute, euh, là, elle me dit, tu n'aurais pas pu y penser avant, là, que c'est fait, tu sais? » Bien, j'ai dit, si j'y avais pensé, là, euh, je ne serais pas en avant de toi à vouloir être aidée. Je serais dans l'avion. Exact, où, où <rire> je saurais quoi faire, tu sais. Fait que j'ai dit, euh, je m'en viens de voir parce que j'ai besoin d'aide. Fait que ça, l'énergie laissée, hein, quand qu on fait ça. Fait que, euh, elle me dit, OK, fait qu'elle s'installe sur son euh, truc euh, informatique, là. là, oui, euh, puis là, elle me dit, ah, oh, t'es chanceuse, il y en a un, là qui part dans à peu près une demi-heure, elle dit, mais ce pas ce terminal-ci, c'est un autre terminal. Là, je commence à être un peu, tu sais, parce que là, moi, je ne connais pas l'aéroport. Fait qu'elle dit, je te prépare tout ça, puis rends-toi à tel terminal. Fait que, OK. Là, je suis toute euh, perdue. tu sais. Elle me dit, parle là. <rire> fait que je m'en vais là. Puis là, il faut que je me rende à un autobus pour aller à l'autre terminal, c'est loin. Fait que je vois un monsieur puis je m'en vais le voir, il, il est avec un buggy, il, il, il transporte des trucs, tu sais. Fait que j'ai dit, monsieur, euh, travaillez aussi, il dit oui. J'ai dit, euh, moi je cherche euh, la place où prendre euh, l'autobus pour tel terminal, tu sais. Fait qu'il me dit, ah, il ne pas ici, il dit, tu vois tu ça, là, à l'autre bout, là, regarde, à telle place, là, il dit, c'est dans ce coin-là. Fait que là, je ne suis pas trop sûr. Il dit, vas-y, puis il dit, euh, tu me feras signe, puis euh, je vais te dire si c'est la bonne place, de loin. Fait que, OK. Et moi, niaiser, elle m'a pas t'a Elle m'a dit, « Ah ouais dépêche-toi, tu sais. » Fait que je m'en vais à l'autre place. Puis là, je le check. Puis là, il me fait signe, continue, continue. Puis je continue, bon. Et là, à un moment donné, il me fait signe, « Oui, c'est là. » Puis là, l'autobus s'en vient. Fait que je dis, euh, « Hey, wow, tu sais. » La porte ouvre d'autobus. Je monte. Puis là, j'ai dit, « Je vais le remercier pour... Euh, » Mais comme je la regarde, il n'est plus Là, là, mon Dieu, c'est mes drôle. Puis tu sais, il pleuvait dehors, hein, puis je, ça m'amenait à conscientiser que j'avais de la tristesse en dedans de moi, puis tout ça. Fait que c'est pas trop long, le trajet, comprends-tu? Je m'assois, puis euh, tout de suite, j'arrive à l'autre euh, endroit. Là, je trouve la place. Fait que euh, je m'en vais au guichet, mais là, je me dis, coudons, si tu fermé? Il reste une femme à l'arrière du comptoir. Puis là, elle est en train de comme serrer les affaires, tu sais. il
0: n'y a personne qui attend dans la salle d'attente. Il n'y a
1: pas un chat. Là, je. je, je oui. C'est ça, tu sais. Je, je suis encore sur une sorte d'hésitation. Fait que, il y a une dame qui passe en avant de moi avec tout son beau kit de voyage, tu sais. Moi, je suis subjuguée en place. Là, elle passe, puis là, la femme, elle y répond, le commis, puis elle. Hey, là, je me dis. Wow, là, tu passeras pas en avant de moi. La femme elle vient pour s'en aller, la commis. Madame, madame, je m'en vais ce soir, moi, à Paris. <rire> Et là, j'étais décidée, comprends-tu? Fait qu'elle elle me dit, ben oui, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Fait que là, elle prend mon, mon billet, puis là, elle écrit toutes les choses qu'il faut qu'elle arrange, je sais pas trop. Puis là, elle me dit, hé, hey, dépêche-toi. Je te dis qu'elle ne me l'a pas dit deux fois. Hein. Je suis déjà toute trempée à la verte, j'ai couru. Avant ça, tu sais, pour euh, taper l'avion. Elle dit, dépêche-toi, rends-toi à telle porte. Elle dit, ça part euh, dans pas grand temps. Hey, ah ouais, je suis là, je cours. Il n'y a personne dans la ligne. J'ai dit, mon Dieu, ils sont tous embarqués. Ah ouais, je passe. Je donne le, le billet à la Stuart qui, il faut qu'elle valide le billet. Elle valide le billet, elle me donne le billet. Elle dit, bon vol. Je cours, j'entre je dans l'avion. Il n'y a pas un chat. Mon Dieu, ce qu'ils sont. Là, j'ai dit, je m'étais tu d'avion, tu sais? <rire> Tellement euh, pas sûr là. Je vais-tu l'avoir apprivoisé, la chose ou quoi? C'est que finalement, je m'en vais à mon siège. Je me vais de bord à les gens. Ils rentraient tranquillement dans l'avion. Relax. Relax <rire> hey, moi, tu trompes à la vitre.
0: Le cœur qui pompe.
1: Mais hein, je m'assois. Là, finalement, je m'installe. Je fais un super bon vol. J'ose avec les passagers qui sont à proximité. À un moment donné, on est pour atterrir à Charles de Gaulle. Il nous monte sur un écran l'arrêt au Et je recule dans mon siège. Je fais, oh mon Dieu Seigneur, je ne serai jamais capable de la trouver là-dedans. Ton ami, c'est immense, mm -hmm. mais ah, là, la frousse me pogne, comprends-tu? Fait que je sors de, -de là. Estomaqué quasiment. Puis tu sais, quand on faisait les recherches, il disait soyez discret, euh, essayez d'être low profile, euh, tu sais, pas trop de euh, exhiber pas trop qui, euh, qu'est-ce que vous êtes, puis tout ça. Le douanier, il me dit euh, « Quel est votre nom? » Je ne m'en rappelle plus. Oh, mon Dieu. Hey, tu sais la chanson de Jeanette Reneau, mm -hmm. quand elle dit là, qu'elle s'en rappelle plus, je pensais jamais que ça pouvait... Eh, ben c'est ça qui m'est arrivé. Je ne m'en rappelle plus. Là, je, hey, sors toutes les affaires du pack-sac, j'ai dit, je peux pas y dire que je ne me rappelle pas de mon nom, ça n'a pas de maudit bon sens. <rire> je <'ouvre> le passeport. <rire> je t'ouvre le passeport, puis je lis Suzanne Joanne Labrie. Je donne, je dis, ça n'a <rire> pas de maudit bon sens. Là, calmons-nous, calmons-nous, tu sais. Fait me fait passer, je passe. Là, j'ai dit, il hey, faut, que, faut que je la trouve là-dedans. C'est immense. Fait que finalement, je vois, tu pas, une sorte de centre d'information. Je m'en vais voir la personne, puis j'ai dit, est-ce que ça serait possible de faire appeler ma, ma, co ma compagne de voyage? tu sais, Parce qu'on on est supposé se retrouver ici. tu sais. Fait que pas de problème, il appelle. Là, j'attends, pas de nouvelles. J'attends. Je retourne voir la personne, puis je dis, c'est parce que j'ai pas de nouvelles, peut-être qu'il manque un détail, tu peux-tu la rappeler? Non. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, Seigneur. Mais là, j'avais une peur. là Fait que j'ai je ne vois-tu pas qu'ils sont en train, tu sais je me retire, puis je ne vois-tu pas qu'ils sont en train de changer d'employé. Fait que je retourne voir l'autre, puis je dis, est-ce que vous pouvez appeler ma compagne? Fait que c'est bon. Ils doivent l'avoir entendu, tu sais. Fait qu'il la rappelle, l'autre personne, pas de nouvelles. Oh, my God, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai dit, il faut que je la trouve. Parce qu'on s'était donné rendez-vous que si on arrivait à Charles-de-Gaulle à une telle heure, il fallait absolument se rendre à l'hôtel pour une telle heure, tu sais. Passer telle heure. Vous vous rejoignez à l'hôtel. Exactement, parce que euh, c'était pas garanti qu'ils nous gardent la chambre. C'était une période quand même, machin, on était à l'automne. Fait que, hey, moi, j'ai pas. On est à l'époque c'est les francs français. C'était est, est avant 2000, tu sais. Fait que j'ai dit, il faut que je trouve de la monnaie. Et là, pas de petite monnaie pour appeler. Alors, je vous dis pas qu'encore une fois. Le steward, le commis de l'information change. Je retourne voir la personne, qui est une nouvelle personne, puis je dis, ce, ce serait-tu possible de téléphoner à l'hôtel? Il faut que je vérifie si ma compagne est arrivée à l'hôtel. Fait qu il me regarde, puis il fait, OK, pas trop longtemps. J'appelle, mais comme j'appelle, tu sais, je sors mon cahier pour écrire, puis là, je, je demande à la dame qui me répond. Puis, tu les coups de téléphone, hein, c'est pas comme ici, c'est long. Puis, je lui demande, est-ce qu'une telle est là? Elle me dit, un moment. Le gars m'arrivante, tu sais, puis je fais, j'attends, j'attends, j'attends. coudon, qu'est-ce qui se passe? T'sais, finalement, elle arrive, puis elle me dit, oh, t'es arrivée! Elle je dis là, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais plus. Fait que, j'écris. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'était même pas lisible après. Tellement, j'étais comme, c'est il, il se passait quelque chose oui. complètement. L'énergie était en train de me dire qu'il allait se passer quelque chose de, de différent.
0: Donc là, tu es à l'aéroport, tu as les directions de ton ami.
1: Comment tu te à Paris? Là, je m'en vais prendre, je cherche la gare. Fait qu'on m'indique où prendre le train. Tu sais, je suis fatiguée. Puis là, mon ami, elle m'a averti de faire sûr que quand j'arrive au train, de m'assurer que c'est le bon train parce que euh, ils vont souvent s'arrêter au même endroit, mais c'est pour s'en aller dans différentes directions dans la France, tu sais. Fait que j'ai dit « OK ». Fait que je me rends là-bas, j'achète mon billet, je demande à quelqu'un euh, si c'est le bon train pour Paris, ne me répond pas. Fait que le train arrive et euh, je tiens les portes, mon bagage, je me tends la tête dans le wagon et je dis, je demande aux gens, est-ce que c'est le bon train pour Paris? Personne ne me répond. Et hey, là, je suis décidée. Écoute, je chante ma grosse voix, puis je dis, coudonc, y a-t-il quelqu'un qui va me répondre? C'est-tu le bon train pour Paris? Là, le monde, c'est le matin de bonheur, sans doute. Et ça se fait dessus. Je rentre finalement dans le wagon avec mon petit bagage. Et là, il y a... Un... Une personne qui arrive avec un accordéon et qui se met à jouer sur les ponts de Paris. La vie est si jolie. Là, j'ai dit, oh boy, là, je suis vraiment à bonne place. Je, je me sentais vraiment réconfortée. <coughs> fait que finalement, j'aimerais au RER. Je prendrai le RER. Je me perds. Hey, là, je demande à un contrôleur de venir m'aider. Il y a de la misère, lui, avec. Finalement, on trouve le, la directive. Là, je me rends euh, là-bas. Comme je viens pour sortir euh, dehors, pour vraiment être à Paris, dans mes peurs, comprends-tu? Hé, hey, le soleil, il y a un pont qui passe avec des pics à peu près 10 pouces de haut sur la tête. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? fait que je vois-tu pas ma copine qui s'en vient, puis hey, elle est désillusionnée, plus d'exaltation comme quand on préparait le voyage, j'ai dit, mon dieu, qu'est-ce que t'as? Elle a dit, t'as pas vu la chambre, puis <rire> j'ai dit, mon dieu, qu'est-ce que a? Elle a dit, orange, là, flyé, OK, la merde de, de chien partout à terre, elle a dit, « Fais attention avec ta valise, il y en a partout. » J'ai dit, « Mon Dieu, euh, si tu vrai? <coughs> » Tout un acquérir. Mais c'est vrai qu'on ne pense mm -hmm. pas à ça avec notre voyage, notre bagage de voyage, là, tu sais. Et là, euh, elle me dit, « En plus, ça fume la gitane. » Tu c'est une cigarette qu'ils font là-bas, là. C'est leur marque. J'ai dit, « Voyons, ça ne doit pas être si pire que ça, mais c'était quelque chose. » Parce que euh, c'est comme si euh, la chambre qu'on logeait, même si on était là juste pour euh, la nuit, toutes les autres chambres, c'était comme une sorte de ventilation qui passait par notre chambre parce qu'il y avait un, un gros, gros trou là, qui, euh, qui aérait. Mais quand même, c'était vraiment spécial. Fait que, <coughs> On part de la chambre qui était près de, du Louvre et euh, là, on, on s'en va à un musée. Je pense qu'on a commencé avant ça même à faire le tour euh, de la ville en touriste. Oui, je pense que c'est ça, je ne suis pas sûre. Là. Mais anyway, on est, on est parti du Louvre. On s'est rendu euh, par euh, les Champs-Élysées à l'Arc de Triomphe. Et écoute, c'était vraiment quelque chose de super beau l'automne. Et là, euh, bien, ben ben chaud, ben bien de la pollution à ce moment-là. C'était spécial cette année-là. De l'Arc de Triomphe, on s'est assis un peu, on s'est rendu à la fameuse Tour Eiffel qui l'emballait le, qui et on est revenu. Ça, c'était notre première marche, tu sais, quand tu n'as pas dormi euh, depuis quasiment 24 heures. Et là, on a commencé à faire la visite euh, des musées.
0: Puis comment ça se passait?
1: C'était euh, la, la première fois, c'était vraiment... La première visite, si tu veux, c'était vraiment euh, spécial. Il y a eu quelque chose tout le temps à chaque euh, visite, mais cela là était vraiment spécial. On fait, là, on rentre dans le musée et elle me dit, euh, « Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est toi qui vas prendre les photos? Euh, » Ou quoi, t'sais? Fait que j'ai dit, moi, j'avais... Euh, on, a, on était à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de, de caméra numérique là. Il y avait un petit peu, mais pas tant que ça. Fait que j'ai dit, OK, je vais prendre les photos. Puis elle dit, OK, moi, je vais prendre les noms des peintres euh, que t'aimes. Tu sais, je trouvais ça vraiment spécial, parce que je n'avais pas l'intention de demander quoi que ce soit. Fait que, OK. Fait que on fait euh, la visite. Je prends, je ne sais pas combien de photos. Et là, on se dirige après au magasin du musée, elle passe en avant de moi, elle me donne la liste. Hey, quand qu'elle se pousse, pour s'en aller où ce qu'elle voulait aller, j'aperçois tous les livres en français sur les artistes. et hey, je reste sur place, je suis plus capable de bouger. Il y a quelque chose, une énergie qui, qui est passée du plancher là, la colonne vertébrale, la tête à ma Envoyé par en arrière, j'ai senti un courant d'énergie puissant. C'est comme s'il y avait une connexion qui se faisait entre la Terre et le ciel à travers moi. Là, il y a une dame qui est capable de parler. Il y a une dame qui travaille sur le plancher. Elle me dit, « Est-ce que je peux vous aider? » Moi, j'y tends la liste. Elle regarde ça et elle me dit, « Mon Dieu! » Elle dit, « Vous voulez pas avoir des, des, des livres, des volumes sur tous ces peintres-là? » Moi, je suis comme, « Oui, mais je ne suis pas capable de parler. » Là, elle, elle me présente des livres, tu sais, puis là, j'acquiesce, je, je, tu sais. Fait qu'elle met ça sur un comptoir, puis là, finalement, la voix me revient. Elle me dit, est-ce que c'est votre premier voyage à Paris? je dis oui, puis je pense que ça va être le dernier. <rire> fait qu'elle dit... Euh, Bien là, madame, vous ne pouvez pas acheter tous ces livres-là, ça va être bien trop pesant, vous reviendrez l'année prochaine. Non, 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 mais finalement, je te dis quasiment chaque année. Et là, ben, on a pris nos achats et on est retourné à l'hôtel pour euh, euh, porter ça. Et on s'est mis à faire, qu'est-ce que tu veux, toutes les visites des musées, des églises. On, on se promenait à aller... Euh, en quête de chaque musique qu'on avait marqué, tout nos, notre itinéraire, on suivait ça. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, je me suis mis à être encore plus captivée par des œuvres euh, qu'on avait vu dans des livres à la maison. Mais quand tu arrives devant le tableau, puis que l'œuvre est gigantesque, comprends-tu, ou hyper petite, puis tu vois des détails... Euh, moi, ça a été comme une révélation pour les peintres flamands, le, le traité, le, les coups de pinceau qui sont tellement fondus, la qualité des, des œuvres, et là, je trouvais ça tellement fantastique d'être devant toutes ces, ces passions que tous ces maîtres de toutes les époques avaient euh, euh, investi dans leur euh, passion, tu sais. J'ai commencé à comme scruter encore plus. Il y avait quelque chose qui se passait en dedans de moi, puis je ne savais pas vraiment à ce moment-là, mais je me suis mis à regarder les œuvres encore plus d'une à l'autre. Et on faisait notre visite qui a duré comme 10 ou 15 jours, je ne me rappelle pas exactement. À un moment donné, comment Elle a plus en profondeur. Oui, il y avait une connexion qui se passait. Et là, euh, je me rappelle à un moment donné, en tout cas, ça, ça a été, euh, tu sais, je cherchais ma peur, hein, puis je veux dire, je me disais, elle va venir, je sais pas trop, mais elle venait pas. Et, et plus je scrutais les œuvres, les, les époques des peintes et les peintres et ceux qui m'intéressaient encore plus, à un moment donné, en tout cas, on est, on est euh, assez avancé dans le voyage, et... Euh, je suis à regarder, tu sais, je prenais beaucoup de photos. Je perds la couleur dans mes yeux. Je ne vois plus de couleur. Je vois tout en gris, noir et blanc, avec des variantes, là, pour à peu près une minute. Puis là, je me suis dit, ça doit être parce que j'ai trop pris de photos, tu sais, pendant tout ce temps-là. Et là, je me rends compte que je suis en train de chercher quelque chose. Et j'arrive devant une immense toile, c'est comme si la toile m'a pétrifiée. J'ai rentré dans, dans l'œuvre et j'avais plus connaissance du temps, j'avais plus connaissance de ce qui se passait alentour de moi. Et, et là, j'ai tombé à genoux et j'ai senti cette peur qui venait de mon intérieur. Et que là, tout ce que j'avais vu, je pouvais peindre, comprends-tu? Pas les l'aspect iconographique de l'histoire mais que j'étais capable de peindre ce que je voulais et là j'ai dit oh mon dieu tu m'as pas donné ce talent là pour rien est ce que je vais être capable d'honorer ce que tu me donnes et là c'était le début de la conscientisation de cette profonde peur euh, à devoir me me prendre en main encore plus euh, comme artiste à exploiter euh, vraiment toute ma créativité et mon talent. fait que c'est une partie euh, importante de la peur qui s'est révélée. Et elle est toujours en train de me, me, me présenter des aspects que je travaille à tous les jours à tenter de conquérir.
0: Wow, toute une histoire. Oui. Ça me donne... Euh... Plein de questionnements. Ça fait gérer en moi plein de questionnements. Puis euh, je pense que j'allais voir dans mon intérieur ce qui se cache. S'il n'y a pas des peurs, moi aussi, qui,
1: qui m'habitent. c'est <rire> ça, je pour te demander. Tu t'es déjà posé la question, tu sais. Ce n'est pas quelque chose qui vient de façon, je pense, naturelle. On entend ça souvent, la peur, mais tu sais, de là à dire, euh, quelle est vraiment et, et y en as-tu une peur? Euh, plus importante que mm -hmm. j'aurais le devoir de conquérir. Qu'est-ce qui bloque pour? On ne sait pas. Il faut hum. vraiment aller au fond. Puis finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que chaque chose qui est inconnue, ben souvent ça fait peur. Fait qu'il faut juste vouloir puis poser la question si on veut vraiment, oui. comme tu dis, plonger pour euh, découvrir qu'est-ce qui ça révèle.
0: C'est ça. Comme tu disais, c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître.
1: Puis Exactement. Si
0: mettre, comme toi, tu disais que tu n'étais pas sportive, tout en parachute, ça ne t'aurait peut-être pas amené non, pas rien tout. de plus.
1: Non, pas du tout. C'était très révélateur. Fait que je souhaite à tous les mêmes de découvrir peut-être oui. quelque chose qu'ils ont à, à surmonter parce que c'est oui. très révélateur et c'est très euh, euh, allégeant. T'sais, on se sent plus euh, léger et c'est ça qui est important.
0: Puis guider aussi. C'est ça. Donc, mais merci beaucoup pour ce, cet entretien très bienvenue, intéressant. Bienvenue,
1: Melissa, ça me fait plaisir.
0: Alors, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette entrevue qui m'a personnellement fait réfléchir et m'a donné le goût de m'investir à mon tour dans ma propre vie, en espérant que ça le fait résonner quelque chose en vous aussi. Vous pouvez la suivre sur sa chaîne YouTube Suzanne G. Labry, oblique, Vinci, et sur Facebook, sur la page des éditions de L'Abri en Provençal, pour également vous procurer son manuscrit Évolupté ou Divinité, ce David Vous pouvez également écrire un courriel à l'adresse suivante LEDLEP vos commentaires avec un S à commercialgmail.com. Je vous reviens sous peu avec un autre partage, dès que j'aurai la chance de la rencontrer à nouveau pour lui poser toutes mes questions. A bientôt